0: Hjärtlig välkommen till lederpraten i Västreviken där vi snakker med våra ledare om ledelse. Mitt namn är Teres Andersen och dagens gäst är Jørn Einar Rasmussen. Jørn är sektionsöverlege på Drammen akutmottak och chefslege i Hæren. Vi har inviterat han hit til lederpraten för å snacka om ambitionen Norges bästa akutmottak och hur de jobbar med teamutvikling för å oppnå ambitionen. Välkommen till lederpraten Jørn. Mange takk. Vi har invitert deg for å snakke om denne ambisjonen, Norges beste akuttmottak og teamutvikling, for å oppnå dette. Men først så har vi lyst til å høre litt om hvem du er.
1: Ja, hvem er jeg? Jeg er en telemarking som er bosatt i telemark igjen nå, men har jobbet de siste årene i Vestriviken. Gammel håndballspiller, har sykepleieutdanning, i Bonn, har også kjørt i mange år. Så fant jeg ut att jeg hade lyst å begynne å studere medisin. Gjorde det i Krakow i 95. Var ferdig i 01 og fortsatte da med medicin og, og doktoryrke. Sånn i alle hovedsak. Og så hade jeg egentlig tänkt å bli, bli ansesilege i sin tid. Men det er ofte sånn at litt tilfeldigheter gjør at du havner andre städer. Så jeg endte opp da med indre medisin og kardiologi før jeg ramlet ned på det som nå har blitt uh, plattformen min, som jeg kanskje er mer kjent for, og det er uh, akutt og mottaktsmedisin. Mm.
0: Rikholdig bakgrunn. Mm -hmm. Og så har du da landet inn på ledelse i dette feltet også.
1: Ja, det, det har jeg også gjort, og det har egentlig bare vokst på mig meg sånn, i løpet de siste årene. Jeg synes det er utrolig fascinerende. Det er, det er et spennende fagfelt. Et fagfelt man ikke lærer mye om på doktorskolen. Og kanske ikke alt for mye om uh, i yrkeslivet heller, selv ikke man har blitt leder. Uh, og kanskje forstår man ikke hvor viktig det er heller i starten. Mm. Så det er aspekter
2: rundt ledelse som er spennende, og som jeg har fått utrolig sans for.
0: Kan du säga si något om hur din introduktion till ledelse var?
3: Det var vel det var väl att
1: på jobb som sektionsavläge i akutmottag på Drammens sjukhus. Den gång när jag jobbat i, i bärum som kardiolog og kom under vingne til Lukas Andersson som då var avdelningschef for avdelningen for ortopedi og akutmottag. han introducerade mig till en ledelsfilosofi som är som är lika gott, det är intentionsbaserad ledelse. Jeg var lite förvirrande i starten för att han øh, han fortalt mig hur den skulle göra ting. Men øh, han ga mig uppdrag. Uppdrag jag skulle løse, men så sa han inte hur den skulle göra det. Han sa egentligen bara vad jag skulle og, og kanske lite om varför. Eh uh. Det var jo en, en rar ting, tenkte jeg. Jeg brukte litt tid på å forstå Lukas. Og jeg skjønte vel egentlig ikke hva dette her var i starten, skal jeg være helt ærlig, men, men etter hvert som jeg også har begynt å jobbe i forsvaret, så, så har det jo utkristallisert seg litt mer hva dette her er, og, og hvordan man kan bruke det på en
3: god måte.
0: Mm. Og vad tenker du da, hvordan kan du bruke det på en god måte?
3: Hvis man vis
2: man
1: klarer att ha intentionsbaserad ledelse som som ett värdehöj. Eh, man eh hur men ikke inte mikrostyr och fortæller för mycket hur du skal løse det uppdraget ge hit. Eh kanske eller ge dig god rammer, ge dig tillit, möjligheten för att fejla, och det heller då justerar dig in på riktig riktig vägen, så så tror jag du ut utnytter mye mer av kapasiteten i folk enn hvis du er litt for ivrig til å fortelle hvordan du vil ha det. Mm. Men det er nok lett å tenke at uh, som leder så skal du fortelle både hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det, fordi at man ofte blir målstyrt, altså vi, vi blir styrt på på enkelte mål, og, og da blir fokuset ofte også på hvordan, for at vi har litt emperi og, og tanker om hvordan vi best kan gjøre ting. Det skal vi kanske være forsiktige med, hvis du skal ha progresjon og, og ansatte som, som har lyst og evne til å vokse rollen.
0: Mm. Og da høres det ut som at det var den intensjonsbaserte ledelsesbiten som du også ble utsatt for, kanskje da, av Lukas, og som så det noen frø i ditt lederskap. Mm-hmm. Mm.
1: Han bad mig ju läsa någon artiklar om avtags taktik, alltså avtags taktik och intentionsbaserad ledelse. Skönt framdelesikts mycket av det, alltså jag förstod vad jag men jeg förstod ikke vad ska jag i starten. Och kanske är det inte helt fullständigt ändå, men jeg förstod mycket mer än än i starten. Och jag tror det er riktig värdhöj til hverdagsledelsen sammen med andre, andre verktøy. Det er veldig du kan ha en, ett verktøy som duger til alle slags situasjoner. Mm. Det, det går ikke, så av og til må man faktisk også gi ordre og, og si at uh, jeg vil du skal. Uh, men, men det er ikke noen filosofi som, som står sig over tid. Det, det skal du ikke bruke for mye.
0: Så vet jeg jo også at du er opptatt av team mm. og utvikling av team. Mm og det er viktig i ditt lederskap. Hva vil du si om dette med teamutvikling og teamledelse?
1: Jeg tror uh, veldig mange leger uh, har seg selv så eneste fokus i alt for mange år. Uh, vi, for å bli doktor så krever det en viss uh, karakter for å komme på skolen, så du har fokus på skolearbeid i mange, mange år, også under studiet, etterpå skal du en specialitet, hvor igjen du er i fokus, hvordan kan jeg bli en god doktor? Det er veldig selvsentrert både studie og yrkesløp. Og jeg var på en overlegeledersamling i går, hvor en flink doktor fra Villa Sana fortalte litt om hva, hva legeledere og leger ofte setter pris på og, og gjøre at de trives, og det er dette her med autonomi, altså muligheten til å styre hverdagen, og det å bli sett, og det å, å føle sig verdsatt.
2: Og det er veldig bra, men
1: det gjør deg kanskje lite robust til motstand og friksjon. Så så derfor er det å bygge et team, hvor, hvor man verdsetter de individuelle ferdighetene og egenskapene hos hver ansatt, men får et team til å, å, å jobbe sammen. Det er en mye mer robust måte å, å jobbe på. Og in mot en fremtid der uh, veldig mange mener at vi blir færre hoder og færre hender, som skal løse flere oppgaver, så er team kanske den eneste muligheten å redde oss på.
3: Mm.
1: Det å faktisk delegere oppgaver, dele på oppgavene og jobbe i teamet. Da blir man også mer robust, tror jeg.
0: Mm. Er det noe mer du vil legge til om din ledelsesfilosofi og ditt lederskap? Sånn, de overordnede tankene som du har med deg når du er ute ved ledelse?
1: Ja, noe jeg ble klar over i fjor da jeg gikk på stabsskole, så delegerte jeg en del oppgaver til mine, mine to overlegger og NKR, og når jeg ser hvor godt de gjorde mine oppgaver, bedre enn mig faktisk, da blir jeg så glad. Det var så deilig å se at det jeg forsøker å bygge opp, det, det funker jo kjempebra. Og, og de har jo også god forutsetning for å, for å vokse i rollen sin. Men men det å bygge opp gode etter, altså arvetagere, etterkommere, det er viktig. Og det tror jeg ledere må fokusere kanske litt mer på, og litt mer bevisst rundt, slik at man blir mindre sårbar
2: også for endringer.
0: Mm. Så må vi jo snakke litt om dette med team og intensjonsbasert ledelse opp mot ambitionen deres, mm. Norges beste akutmottak. Hvordan oppstod ambisjonen?
1: Det var ett oppdrag fra Lukas, ganske tidlig etter at jeg begynte på, på Drammen, fika i uppdrag att lage Norgesbestakkutkontakt och då då flirade jag egentligen ganske gott i skäget med eh, tänkt att det det ska jag väl klara. Det är du oss förligen målevärdemetrar på. Eh och och jag vet inte helt eh, idag vad man ska målet att åkustisk kontakt mot etant och akustisk Men jag kan i alla fall försöka och lage ett akustisk som som är ett fyrtorn i Norge, som gjør mye bra, som har en utdanning for AMM-leger og sykepleiere og helsesekretærer, som, som er anerkjent, som faktisk andre akutt måttak ser til, da har jeg lykkes. Og så vil man ikke kunne måle et opp mot et annet. Vi er, vi, er for, vi er litt for ulike, selv om vi er like på mange måter. Men å bli en sånn referanseakutt måttak som andre ser til, det, det, det tror jeg er mulig. Og jeg tror jeg på god vei.
0: Mm. Er, har dere møtt på noen utfordringer underveis, eller motstand, eller hindringer på verden?
2: Ja,
1: øh, mye motstand mot den nye utdanningen. En nye spesialiteten av akutt- og mottaktsmedisin ble jo vedtatt øh, for ikke veldig mange år siden. Og, øh, og i 2019 så fikk jeg selv den specialiteten det er en spesialitet som gikk engang av legeforeningen innsi var ønsket de så ikke det behovet dette her er noe vi ikke trenger det var liksom gjengangen fra, selv fra egen forening og, og fremdeles er det jo en eller annen som tenker at uh, disse her trenger vi ikke. disse som skal jobbe i alle sine arbeidsår i akustmottaket 24, 7, 365, disse trenger vi ikke. Og det synes jeg er litt, det er litt arrogant, for å si det pent, men det er også litt, er litt lite nysgjerrig når du tänker at det ikke er lurt. Så, så det har jo vært frustrerende på noen måter, men så vet jeg jo at resten av verden har opplevd akkurat det samme. Akkurat det samme ses i Sverige og Danmark, som er våre naboland og de som begynte rätt før oss, og, og akkurat det samme har alle land opplevd. Så det er, det er litt trøst i det i hvert fall. Mm. Og så har man jo også opplevd at det kanskje ikke har vært nok forståelse rundt hvordan dette her skal være, vad ska vi bruka AMM til, skal vi, hvordan skal vi utnytte et akuttmottak på best mulig måte, hva skal akuttmottaket gjøre. Det kan være vrient når man, når man er ett sånt geografisk møtepunkt for veldig mange specialiteter,
3: så kan det være vrient.
0: Hvordan jobber du og teamet for å oppnå denne ambisjonen? Dren rundt. Ja, det har vi skjønt. Ja, det er
1: faktisk veldig mye arbeid rundt dette her, og, og Cindy og Anders spesielt, de har jobbet utrolig grønnig og mye med å lage en, en utdanningsplan for akutt- og som er, for det første så er den grønnig, den er visuelt veldig god, som, som kandidat for utdanningen. Altså hvis du er nyligst og har lyst til å vurdere akuttmottaket som en arbeidsplass resten livet, så gir den planen en veldig god visuel fremstilling av de neste fem år. Det er viktig for, for de nye generasjonene som, som liker forutsigbarhet, men samtidig så gir den også god informasjon til andre som lurer på faget vårt, hva det inneholder, hva vi, hva vi lærer. Og jeg mener at det... Den måten å lage en visuell fremstilling av en utdanning på, det inngir tillit. Det inngir tillit å se at vi bruker så så mye tid på de ulike fagene, og da tror jeg det er lettere å forstå hvordan vi kan være en breddespesialitet. For det er ikke så lett å, å skjønne for, for eldre leger som kanskje er vant til det norske systemet gjennom mange år så skjønner de ikke at vi skal kunne, uh, kunne håndtere det akutte innenfor flere spesialiteter. Men kanskje litt lettere hvis du ser den visuelle framstillingen av vår femårige utdanning. Mm.
0: Så det høres ut som dere, samtidig som dere gjør dette utviklingsarbeidet og bygger stein på stein, så er det også litt uh, bredde ut informasjon og kunnskap?
1: Masse informasjon ut, og der har vi kanske vært for dårlige, og det, det får jeg jo ta på min egen kappe. Samtidig så har vi vært øh, blinke til å oppsøke, øh, oppsøke kunskap øh, Noe av det første Lukas gjorde da jeg begynte oss han, var jo å gi meg roller, som gjorde at jeg økte min kontaktflate, økte min kunnskapsmengde øh, ved å delta i ulike råd. Og, øh, jeg tror jeg har 15-16 ulike verv i dag. Og målet mitt er jo å bli kvitt noen av disse vervene som jeg kan ge til Anders og Cindy og Mats og de som er under oss, så at de også får den, uh, får den informasjonen og, og gleden av å utvikle faget videre. Mm.
0: Du nevnte på Cindy, Anders og Mats. Hvem er de?
1: Ja, de er tre av min AMM og tre overleger, som nå uh, er med å utvikle faget videre, og vil få mer og mer betydningsfull rolle i også påtake i, i drammen. Så har ikke tak ut på tak bare IMM. Det er jo veldig mange andre som jobber i andre yrkesgrupper. De skal også
3: være med i dette bildet. Det er en del av timen. Kan du si
0: litt mer om teamarbeidet deres?
3: Mhm.
1: Vi helt konkret så jobber vi jo i team på de mest kritisk psykpasientene som traumeteam og medisinstim, barneteam, trombolysetim, som er da for de som har hjerneslag eller mistanke om hjerneslag. Så lagde vi silverteam, hvis du kanskje husker det, for 2-3 år siden. Det har jo egentlig blitt ganske populært, der vi fanger opp, der vi fanger opp disse eldre som faller fra egen egenhøyde med banale skademekanismer, men som har ganske alvorlige skader. Vi fanger vi opp med å team rundt dem. Og det gjør at man da jobber systematisk i ett et bittelite team, men systematisk, og gjør riktig arbeid raskere, og man, man tilbyr da helsehjelp som er tilpasset og, og, og raskere for patienten som ofte lå ganske mange timer utilsett, eller i hvert fall ikke nok ivaretatt i gamle dager. Så det er jo egentlig en konkret måte å jobbe i på så har vi tenkt å jobbe i team til vanlig, der vi kanskje jobber i ett team for enkle pasientforløp. Det er et arbeidsteam. Så har vi ett team som tar de helt akutte, altså disse sløyfemedisinen vår. så ett team som jobber på poliklinikken, og et team som jobber med vanlig akut og mer komplekse komplekse problemstillinger. Vi ønsker der, eller jeg ønsker i hvert fall, nå får vi se om vi får de andre med oss, men jeg ønsker at vi får med oss sykepleiere, helsesekretærer og helsefagarbeidere i disse timene. Slik at vi igjen er mer robuste ved større hendelser, pandemi og andre ting, men også at, vi har, at legen kan gjøre mer legearbeid at sykepleier kan gjøre mer sykepleieoppgaver, at vi kanskje får litt mindre administrasjonsarbeid hver og en av oss, og kanske kan sekretær hjelpe oss med å ta noe av den jobben. Så får vi mer, mer tilpasset pasientoppmerksomhet og pasientbehandling enn det vi har i dag, for at nå har vi veldig mange oppgaver, både sykepleiere og, og leger.
0: Nå snakket du jo mye om disse arbeidsteamene, mm. og innenfor et teamdag så er det jo tilbakemeldinger, har du vært inn på dette med intensjonspassert ledelse. Mm. Hvordan, kan du si litt konkret, hvordan jobber dere med dette, praktiserer det, utvikler det?
1: Jeg skulle gjerne hatt mye mer fokusert arbeid rundt tilbakemeldingstrening enn det vi har. Jeg forsøker å nevne det på hvert eneste måte, Møter vi har også på ledersamlinger. Det, det er sammenhengig et verktøy i Vestriviken, og det kjenner du til fra, fra våre samlinger. Men det kan gjøre i min egen avdeling selv, er jo å snakke med mine ansatte, og vi har jo tett supervisjon. Vi er såpass få, vi jobber jo akkurat med tak alle sammen hele tiden, slik at der kan man jo gi tilbakemeldinger til den enkelte ansatte etter for eksempel et mottak eller prosedyre i tillegg så er det viktig å ha medarbeidersamtaler og forventningsavklaringer. Vi får snakker om hva vi forventer av hverandre, så altså hva du forventer av meg som leder, men aller viktigste var jeg forventer av deg som som ansatt og, 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 og det kan jo for eksempel være at du at du spiller både dine kolleger god og også meg som leder god. Som igjen vil gagne deg. For at hvis vi spiller hverandre gode så vil vi alle sammen som et lag fungere mye bedre. Og intensjonen med en tilbakemelding er jo å, å gjøre dig bedre. Det er jo ikke å refse deg, det er jo ikke å, å rakke på dig. Det er jo å sørge for at uh, neste gang vi kommer i situasjon, så er du minst like god som det du var i dag.
2: Det er målet. Og en tilbakemelding kan jo også bare være kun
1: positiv. Det er fint å ha litt plusspoeng i bagasjen, men eh, hvis man trenger å gjøre en, en siktejustering, så er det veldig fint å ha, ha en erfaring med at du også får, no får noen gode tilbakemeldinger. Så, eh, så intensjonen må være at du ønsker å gjøre din medarbeider bedre. Hvis ikke, så skal du ikke gi noen tilbakemelding. Hvis, hvis du har en intensjon om å gjøre den verre, eller usikker, det også fryktbasert ledelse, da, da skal du la være å gi tilbakemeldinger med eh, gjør medarbeideren din bedre og forsøk å, å, å gi litt sånn i, på den plussiden. Det er alltid noe bra
2: som
3: gjøres. Altid.
1: Så kan du gjøre et forslag til forbedring som du gir eh, som en gave til din ansatt. Og når jeg sier det sånn, så er det et poeng, fordi at vi har en tendens til å ta imot tilbakemeldinger med bortforklaringer. Når du sier til meg at uh, uh, neste gang du gjør dette, så kunne du tenke at det jeg gjorde slik og slik uh, fremfor slik jeg gjorde i dag. Så vil jeg automatisk begynne å tenke uh, hva jeg gjorde og hvordan, hvorfor jeg gjorde det. Mm. Og så vil jeg fortelle deg at jeg gjorde dette her fordi at det er sånn og sånn, sånn og Og det synes jeg var best i den situasjonen det er for meg helt uinteressant vad du tänker rundt det. Jeg gir dig en tilbakemelding på hva jeg sett og vad jeg kunne tenke mig av endring hvis du får det til. Og din oppgave er da å si tusen takk for tilbakemeldingen, og så er det vise i praksis at du har forstått hva jeg har sagt. Forsøke å tilnærme deg noen av de poengene jeg har, har gitt deg og, og endre praksis. Mm. Da blir jeg happy.
0: Og de tilbakemeldingene, de trenger man jo både mellom leder og medarbeider, mm. men også i mellom medarbeidere. Også, også i og det krever jo kanskje litt, hvis man ikke er van til uh, dette med å gi hverandre tilbakemeldinger, så krever det kanskje litt trening. Mm. Det krever også litt trygghet i gruppa, og litt individuelt relasjonelt mot, for å tørre å gi disse tilbakemeldingene. Så hvordan har dere kommet dit?
2: Vi er jo en
1: liten gjeng, og de som jeg har ansvar for, altså personalansvar for, det er jo legene mine, og de har jeg ansatt selv. Så det begynte jo den relasjonen fra første dag. Jeg er jo selektert, jeg har jo ønsket meg den gjengen, og, og, og da har vi en veldig tett og nært forhold. Egentlig hvis du er leder for 120 personer, så er det vanskeligere. Da tror jeg det er viktig at du faktisk delegerer den type arbeid ned ut, for det er vanskelig å ha et lederspenn på noe særlig mer en 20-30, kanskje. For du skal jo kjenne dine ansatte også, vite når det passer å ta den praten, både når og hvordan. Jeg kan ikke snakke helt liketan til alle mine ansatte, for de er faktisk forskjellige.
3: Det må forsøke å bruke litt list og lemp og... Ja, snakker jeg med bort nå?
0: Nej, det gjør du ikke. Du har fortsatt inne på tema tilbakemeldinger, og, og hvordan dere har bygget opp tryggheten da, for, å, ja, hvordan, for å gi det. Tryggheten
1: er egentlig gitt, at jeg kjenner det så godt, og har jeg Hvordan får vi det til? Det er fremdeles ikke strukturert nok. Når du sier, hvordan får dere til gode tilbakemeldinger? Det er fremdeles ikke et slikt verktøy jeg ønsker at vi ska ha. Vi er ikke i mål enda, men vi er mye nærmere og vi har en toleranse og en åpenhet og en takhøyde som er kjempegod. Men vi er fremdeles ikke strukturert nok at nå har vi hatt et team, nå skal vi gi en tilbakemelding. Nå har vi hatt en dårlig pasient, nå skal vi gi en tilbakemelding. Nå har vi hatt en prosedyre, nå skal vi gi en tilbakemelding.
0: Hvordan ligger dere an, nå da, mot ambisjonen Norges beste akuttmottak?
3: Vi har vel
1: de siste åra opplevde at flere er nysgjerrige på hvordan vi jobber. Vi har hatt besøk fra, fra både nord og, og vest og sør. Vi fronter oss så akutt på taket og akutt- og mottaksmedisin veldig brett. Jeg får høre av mine ansatte når de har på kurs at «Oi, de på Drammen, ja. ja, der gjør de sånn og sånn, der er de flinke, der de fremme i skolen». Jeg får høre det også av andre kolleger, særlig av en kirurg i dag på trening. Og når jeg får tilbakemelding på at vi både synes og, og gjør oss bemerket, så er det en tilbakemelding som gjør meg både glad, men også som sier noe at vi faktisk, om vi ikke er i mål, så er vi i hvert fall i god rute. Så jeg, jeg vet jo selv at vi ikke er i mål. Det vet jeg, for jeg har høyere ambisjoner enn det, enn det jeg har vist til nå. men med en egen avdeling, hvor vi kan også forske mer, vise til resultater på det vi gjør, så tror jeg vi er i mål i løpet av en, eh, to års tid. Og da er vi snart inn i nytt sykehus, så kanskje vi skal legge på et år, for vi må forvente litt friksjon inn i nytt sykehus. Så hvis vi sier da i 2026-2027, så
2: har vi klart Norges beste. Det er kult. Mm.
0: Men ja, du ser jo om dette nytt sykehus kommer mm. jo også underveis, og det er jo en ganske omfattende organisering, endringsprosess. Hvordan, hvordan skal du lede å stå i lederskapet i, i denne prosessen?
1: Nå, det er et stort styrkearbeid og et veldig godt spørsmål. Uh, igjen så tror jeg det at man uh, jobber i team, og at man har intensjonspasset ledelse. Altså vi skal på akutmottak på ett nytt sted, Uh, hvordan det vet vi ikke så det å gjøre uh, eller øke robustheten blant for ansatte er noe om målet altså vi vet vi får friksjon det kommer til å både bli bra og gå bra, men det kommer til å være friksjon uh, det blir ikke som forventet det er veldig få som er gode til å, å predikere fremtid så det blir helt sikkert ikke som forventet kanske blir det til og med bedre uh, men det, det å øke robusthet mot friktion og, og øke evnen til å leve i det uvisse, og vite at vi skal bare på en ny lokasjon og jobbe med det samme som vi har gjort i dag. i en litt annen struktur, litt annen org, men det kan vi trene på. Hvis vi nå får lov til å trene i eget lokale der vi er nå, og, og øke antall oppsposter og forsøke nye, nye arbeidsmetoder, frem vi ska flytte, så går dette her helt fint. Mm.
0: Du så det et eksempel en gang om at det skulle kunne bare sette opp et telt og jobbe der. Det trenger heller ikke å være et nytt sykehus, men det skulle være så robuste da, at dere kunne ja, jobbe jeg, hvor som helst, egentlig.
1: Jeg, jeg mener jo det at man, hvis du kan et fag, så skal du egentlig kunne jobbe hvor som helst samme om det hølger ned rundt deg. Mm. Med hva som helst, så må, så må du kunne gjøre jobben din nå, og det ska vi klare. Og det viste vi også under pandemin. Mm. hvor vi faktisk var igjen ledende i Norge på hvordan vi håndterte akuttmottaket vårt. Det å håndtere en stor endring over kort tid går ofte bra, det er vi gode på, men når man skal stå under store endringer og hardt press over tid, så blir det ofte mer slitage. Og, og, og det må vi faktisk forbedre oss på, at det kan være litt... Det är tfft att flytta till ett nytt men resultatet på sikt vill vara gott. Vill
0: vi vil gärna höra om tavla som du har på väggen. Kan du beskriva den?
3: Ja,
1: det där är en fin tavla. Där har jag någon någon hygglige brev från kollegor och och kort och så har jeg och så har jag en ganska stor del som handlar om uh, transformation under fire alltså förändring under uh, under brann eller under grill uh, där uh, där det är underelement i förändringsställelse uh, som situationsförståelse som kommunikation og som uh, kompetens de tre tingene som Kommunikasjon og situasjonsforståelse er veldig viktige når du skal gjøre store endringer, og det stormer litt. Og kompetanse synes jeg vel kanskje er underkommunisert i ledelsesfaget. Vi snakker veldig om, om kunnskap og ferdigheter som en del av kompetansebegrepet, men kanske kanskje aller viktigste er holdninger. Hvilke holdninger har du til faget ditt til å ville trene, til å ville holde ferdigheten dine? Like. Så, så kompetansebiten i dette her er utrolig viktig. Men de tre sammen gjør at du vil være mer robust igjen og klare større endringer, også når det stormer. I tillegg så er det en, en liten snutt om plan- og beslutningsprosess, der det handler om oppdrag og hva vi gjør med oppdrag. Og til forskjell fra hvordan vi ofte tenker på sykehus, jeg får et oppdrag eller en ordre fra sjefen min, eller en beskjed som vi ofte sier her, så tenker jeg, ok, hvordan skal jeg løse dette her? Og så glemmer vi rønken, så glemmer vi labben, og så glemmer alltid noen. Jeg tenker, hvordan skal jeg løse det? Og så forsøker jeg da å løse den oppgaven som sjefen har gitt meg, og så er det ikke helt det sjefen hadde tenkt. Fordi at vi jobber usystematisk. Mens Forsvarets plan- og beslutningsprosess den er litt annerledes, ikke veldig komplisert egentlig, men der er sjefens oppdrag gitt til en gruppe, og da er det riktig at vi vet hvem som skal være med, som, som må være med for å løse oppdraget. Hvorfor skal vi løse oppdraget? Hva er det vi skal løse, og når skal vi levere? Og når den gruppen har omformulert det oppdraget, og levert det tilbake igjen til sjefen. Slik har vi forstått oppgaven. Er det riktig sjef? Og vi får tommel opp, da kan vi kryp tilbake og begynne på dette her med hvordan. Da kan vi lage handlingsmåter, handlingsmodeller, og prøve å finne den beste, hvor vi ser på eventualiteter og komplekse ting som kan påvirke våre handlemåter, som vi må være åpne på. Og vi må gjøre en rostanalyse for å se hva som må mitigere seg av risiko. Når handlemåten da er valgt, så kan vi eh, presentere for sjefen. Dette er vår anbefalte handlemåte, og, og sjefen sier tommel opp eller tommel ned, så iverksetter vi. Da har vi da testet dette her, altså vi har prøvd det. Dette her fungerer. Det er eh, kanskje sånn på helt overordnet nivå i helsevesenet, noe jeg savner, at vi er litt mer skikkelig når vi gjør større plan- og beslutningsprosesser. At alle er med, at alle er enige om vad vi egentlig skal gjøre, og vi har forstått oppdraget vårt. Og at sjefen er enig i at vi, vi har verksatt på riktig grunnlag. Så ikke vi havner helt feil ut, og har brukt alt for mange millioner mm, til noe som er ikke så bra som det burde vært, og så er det egentlig irreversibelt. Og så er den en siste, siste bit på den tabla mi som er litt morsom. Det er en artikel som sto i i et forsvarstidsskrift som handler om latskap, den militære lederskapets glemte dimensjon. Den er morsom, utrolig morsom artikkel for øvrig, og den sier noe om at micromanagement er
2: ikke så lurt. ikke tillit, og
1: det, det er ineffektivt. Så det å trekke lite litt som strategisk leder, så kan du, kan du godt strekke deg lite tilbake
2: og stole på at folk av dine effektuerer.
1: Og gjerne uh, gi dem litt grann, uh, endring i kurs, hvis du ser at de drar litt for mye til høyre, litt for mye vänstre, men du
3: skal ikke fortelle dem hvordan. Det er de tre tingene jeg har på tavla som, som jeg ser på stadig vekk.
0: Vi nærmer oss slutten på episoden, Bjørn. Avslutningsvis, hva tenker du er dine beste råd om ledelse til andre ledere?
3: Det må være å, å ha
1: teambuilding, altså bygg lag, som en sånn bærende metode for det vi skal gjøre. At det er et lagarbeid. Uansett hva vi skal gjøre, så er det et lagarbeid. Og en viktig faktor her er tilbakemeldinger at vi lærer oss en tilbakemeldingenskultur som, som er trygg, god, som bygger lag, som gir oss faktisk eh, både selvtillit og robusthet. Så er det å gi folk tillit, det å være den der lite tilbakeljente,
2: tillit til at ting går bra, du må gi folk lov til å feile. Ikke hele tiden selvfølgelig, men de må få lov til å ha muligheten til å feile. Og så er det och ha
1: förväntningssamtaler och og gärna också slik likaså vi liksom har de samtalene så ofta att vi har möjligheten att ändra kurs hvis vi ser att det här är på gal väg. Att man snackar ofta nog med sina anställda och har förväntningar till både vad de ska hur hur de ska jobba i team och og gärna också att de säger nå om förväntningar till mig som leder, likadag kan också justera kurs och og møte de på en bedre måte.
3: Takk, det var veldig gode tips.
0: Vi har nå hørt hvordan Jørn anvender intensjonsbasert ledelse og utvikler tilbakemeldingskultur for å oppnå ambisjonen Norges beste akutt mottak. Her er det veldig mye inspirasjon og læring for andre ledere. Tusen takk for at du ville dele av din kunnskap og alle dine erfaringer i Lederpraten. Og masse lykke til med videre arbeid mot Norges beste akutten, og takk. Tusen takk. Lederpraten kommer ut en gang i måneden. Om du har forslag til spennende ledere som vi bør snakke med, så kan du sende oss et tips på e-post lederpraten at vestreviken.no.